1: el Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en... Dios todo
0: Amor. ¿Trajo su Biblia? Seguimos nuestro estudio del libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo 7. Eh, demoré dos semanas en pasar del capítulo 6 porque la verdad que está tan rico en historia, en revelaciones de lo que Dios tiene para nosotros que quedamos en el libro de Josué capítulo 6 por varias semanas pero hoy quiero hablarles acerca del capítulo 7 de Josué es el pecado de Acán se llama esta, este pasaje del libro pero en realidad tiene que ver con dos, dos puntos importantes yo quiero resumirlo de la siguiente forma tiene que ver con la obediencia cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta que Josué era un gran hombre de Dios, un hombre valiente, vigoroso. Pero Josué, en el capítulo siguiente vamos a ver otra cosa. Josué era un poco acelerado en las decisiones que tomaba. No quiero que, que usted piense que yo estoy diciendo algo sobre la vida de alguien. Pero simplemente todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros aprendamos. Para que entendamos qué es lo que está hablando allí la palabra del Señor. Y, y este pasaje de Josué capítulo 7, lo primero que tiene que ver es con la obediencia, la obediencia. Si uno lee la palabra se da cuenta que, que en realidad lo que pasó ahí fue desobediencia. Pero yo no creo que nosotros somos aquí de los que enseñamos con lo negativo, sino que yo quiero enseñarles con lo positivo, con lo que es de Dios porque pudiera hacer énfasis en la desobediencia y que la desobediencia tiene un castigo y cuántos de nosotros sabemos que la desobediencia no acarrea nada bueno pero la obediencia a Dios acarrea bendiciones, promesas y yo prefiero las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para su pueblo y ese pueblo somos tú y yo. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Quiero leerle algunos de los, de los versículos que Dios le habla al pueblo acerca de la obediencia. También habla de la desobediencia, pero vamos a enfocarnos en la obediencia. Dice la Biblia, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. El escritor está diciendo, hagan como Dios les manda. Las directrices que Dios nos ha dado están en la palabra de Dios. No tengo que reinventar la rueda, no tengo que ver cuáles son, no tengo que inventar... Eh, reglas que el hombre pone, sino si yo quiero ser fiel a Dios, tengo que poner atención a lo que la palabra de Dios habla. Dios bendice la obediencia. Y somos o somos obedientes o somos desobedientes. No existen términos medios. Dice un versículo de la Biblia, o cumplimos todos los mandamientos o no cumplimos ninguno. Wow. No existe medio pecado No hay diferencia En pecados Usted puede estar pegando una mentirita blanca Y para Dios es mentira O puede estar cometiendo El peor de los pecados en el mundo Cuando Dios nos ve Él no quiere ver El pecado dentro de nosotros Él quiere ver la santidad Que la sangre de Cristo Jesús Ha comprado para ti y para mí ¿Cuánto dicen gloria a Dios Deuteronomio 5.33 dice Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días. Caminar según lo que Dios nos, nos dice para que nos vaya bien. Mire qué sencillo. Usted quiere que le vaya bien en la vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Camine como Dios quiere que usted camine. No se salga siga las huellas de Jesús de Nazaret. ¿Cómo sé cuáles son? Están en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos habla cómo quiere el Señor que nosotros seamos. No tiene que, que ver tanto con que no hagas, sino que tiene que ver cómo vives, cómo piensas, cómo sientes, cómo amas a tu hermano. Jesús de Nazaret en las Escrituras habla mucho contra los fariseos Dice, ustedes quieren, quieren mirarle los problemas a los demás pero no ven la viga que tienen en sus ojos cuando nosotros vemos la palabra de Dios a la luz de Cristo nos damos cuenta que lo más importante es el amor y Dios es amor mire si hay amor y aquí me voy a salir un poquito pero si hay amor usted no levanta falso testimonio contra nadie si hay amor al prójimo usted no le quita la esposa a nadie o el esposo si hay amor, usted respeta a sus padres si hay amor usted trabaja bien en su trabajo porque dice, qué bueno mi jefe hubiera podido escogerse a otra persona pero me dio el trabajo a mí. voy a trabajarle con todo el corazón entonces lo más importante es el amor dale el aplauso al rey Partimos de la siguiente premisa Deuteronomio 28, 1 Dice Si realmente escuchas al Señor tu Dios Y cumple fielmente Todos estos mandamientos Que hoy te ordeno El Señor tu Dios te pondrá Por encima De todas las naciones de la tierra Wow Es como la canción Que cantábamos hasta hace poco Dios es capaz de llevarnos más allá De lo que puedo imaginar ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué piensas tú? Tú Dios Si tú le obedeces a Él Y vives para Dios Es capaz de llevarte mucho más allá De lo que esperas ¿Cuánto dicen gracias Padre? Porque los planes que tú tienes Para mí son planes de bien y no de mal Dale el aplauso al Rey gloria a Dios entonces te hago esta pregunta ¿de qué tipo de persona eres tú? ¿de la persona que quiere que le hable del castigo? ¿o de aquellos que dicen háblame de la promesa? háblame de la promesa la vida es suficientemente dura para que usted quiera estar pensando en el castigo y debemos afirmarnos mejor en la promesa, adecuar nuestra vida para agradecer y agradar a Dios en todo. Dale el aplauso a Dios. Número uno, la obediencia marca nuestra sumisión a Dios. La obediencia marca sumisión a Dios. Si yo digo que soy sumiso a Dios, yo le soy obediente. Amén si usted es sumiso a Dios usted le es obediente al Señor Josué 7 se trata de, de esto básicamente se trata también de consultar a Dios consultar a Dios es permitir que Él nos guíe número 2 consultar a Dios es permitir que Él me guíe capítulo 7 de Josué se trata básicamente de un Josué que acaba de salir de una victoria con Jericó se imagina usted la victoria donde los muros se caen y ellos entran a poseer Jericó no tuvieron que hacer mucho solamente confiar en la palabra de Dios esto es maravilloso usted puede avanzar porque la mayor influencia para tu vida se llama Jesucristo de Nazaret Él es el que abre puertas y nadie cierra y el que cierra y nadie abre la mayor influencia para nosotros Jesús de Nazaret y esos muros de Jericó habían caído tan solo porque Dios lo dijo cayeron los muros porque ellos fueron obedientes entonces ahora están enfrente de una ciudad llamada Jai y, y él decide mandar a unos espías a ir a reconocer la tierra quiero que vea esto, lo siguiente la consulta a Dios en todo lo que hacemos es importante. Consulta a Dios con quién te vas a casar. Consulta a Dios si la persona con quien estás pensando casarte es la voluntad de Dios. Porque yo he escuchado a tanta gente que dice: Me equivoqué, pastora. Me equivoqué. Y me da ganas de decirles: Ahora aguántatelas. Sí, porque la Biblia no está de acuerdo con el divorcio. ¿No está? Aguántatelas. ¿Por qué no consultaste a Dios? Entonces consultar a Dios es importante en nuestras vidas. Uno puede estar como Josué. No voy a estar criticando a Josué, pero la situación de Josué fue que Josué se sentía victorioso. Ah, Dios está conmigo, como poderoso gigante. Así que tú, tú y tú vayan a recorrer la tierra. Van a... ¡Ay! A, ¡Ay! Y cuando están ahí regresan, viene un grupo y le dice. Ah, eso es pan comido no mandes a todos los guerreros manda poquita gente y le dieron un consejo a Josué quiero que usted vea esto amados no podemos darnos el lujo de equivocarnos de asumir que porque Dios me dio una victoria ayer y estoy en el top de mi vida puedo darme el lujo de no consultar a Dios esto me enseña a mí que puede caerse en los muros de Jericó enfrente tuyo pero al día siguiente tienes que volver a consultar a Dios cada movida de nuestras vidas cuánto cuánto error nos, nos ahorraríamos si no actuamos en nuestra fuerza humana sino que más bien nos convertimos en dependientes del Espíritu Dependiente del Espíritu ¿Quieres tú que yo haga esto? ¿Quieres tú, Señor? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Gloria a Dios Veo de Josué Asumió que Dios lo iba a acompañar Y Dios lo iba a acompañar Pero Dios Pero él no consultó a Dios En ese momento Mire, encontré algunos versículos Sobre David David iba a la guerra, David consultaba a Dios, mire conmigo primero de Samuel capítulo 23, versículos del 1 al 5, no lo voy a leer todo, pero dice, dieron aviso a David diciendo, los filisteos combaten a la ciudad que se llamaba Keila y roban sus heras y dice la Biblia y David consultó a Jehová diciendo iré a atacar a estos filisteos y Jehová le respondió ve, ataca a los filisteos y libra la ciudad de Keila ¿lo ven? ya estaba ungido ya habían derramado el aceite sobre él ya estaba escogido pero ¿qué hizo David? consultó a Dios cada vez que iba a la guerra consultaba a Dios lección aprendida vas a hacer un negocio consulta a Dios consulta a Dios de la casa donde que vas a comprar, lo que piensas hacer, el viaje que piensas hacer Señor este es tuyo o no es tuyo todo consulta a Dios Gloria al Señor y lo digo así de sencillo no te muevas hasta cuando Dios no te diga avanza yo tengo una forma de orar y mi forma de orar es decirle estórbame si algo no viene de parte tuya no me interesa no lo quiero no quiero manipulaciones humanas quiero solo lo que viene de ti amén si no viene de ti no lo quiero y es algo que tenemos que tener en nuestra mente porque nunca vamos a errar porque Dios nunca se equivoca entonces Señor esto es tuyo o no es tuyo bendito sea el Señor dale fuerte el aplauso al Rey mire otro versículo de, de David primero de Samuel capítulo 30 versículo 8 volvió David a consultar a Dios diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y el Señor le dijo, síguelos. O sea que si no, no. Pero si sí, sí. ¿Lo entendió? ¿Le consultas tú al Señor? ¿Le consultas? Porque puedes estar a punto de, de encontrarte algo grande. Yo me leí hace años un libro llamado Acres de Diamante. Acres de diamantes, se trata acerca de un hombre que le llenaron la cabeza de encontrar diamantes. Abandonó su lugar, abandonó su familia y se fue a buscar diamantes. Viajó por todo el mundo, murió y nunca se encontró un diamante. ¿Te sabes la historia? Después, cuando él muere, llega una persona a su casa, está su esposa. Y la persona se agacha en su propio patio y dice... Y esta, esto que brilla, ¿qué es? ¿Sabe qué encontraron en su propio patio? Diamantes Entonces, ese libro es interesante, léalo Acres de diamante Pero lo importante es que nosotros tenemos que aprender a consultar a Dios Y Josué en este momento no consultó a Dios Sino que simplemente avanzó ¿Por qué está escrito eso en la Biblia? Para que nosotros aprendamos. No está escrito en la Biblia para, para sacarle los trapos sucios a Josué, sino para que tú y yo aprendamos por lecciones ajenas. Ellos, ellos fueron derrotados. Encima de eso, buscó consulta. Y el consejo que recibió fueron de los hombres. Hombres que tampoco le preguntaron a Dios. Aló, aprendes esto ¿A quién le vas a consultar tú Sobre lo que vas a hacer? Aleluya ¿A quién le vas a consultar tú? Sí e Igualmente humanamente Escoge a quién haces las consultas Porque si tú haces una consulta De algo a una persona Que no tiene ni idea Ni tiene el Espíritu Santo No te va a ir bien pero busca consejo de personas que amen y vivan para Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Uno de los problemas grandes que tuvo Saúl y el por lo cual lo quitaron del puesto fue su soberbia. El desesperarnos y el actuar en nuestra propia fuerza es rebeldía contra Dios es decirle a Dios yo no te necesito yo simplemente tomo mi, yo me mando arriba Jalisco tomo mis propias decisiones y necesitamos pedirle a Dios primero de Samuel 14 37 Saúl le pregunta a Dios descenderé tras los filisteos hasta ahí estaba bien consultó o no consultó consultó pero si usted sigue leyendo la palabra en primer libro de Samuel 14, 37 dice más Jehová no le dio palabra Dios no le respondió y a veces Dios responde sí, no y espera el silencio de Dios también es una respuesta ¿sabías? pero cuando uno lee la historia de, de Saúl se da cuenta que Saúl se aceleró y en una de esas hasta fue a consultar una bruja ¿se fijan? es mejor aprender a consultar a Dios y esperar en Dios Dios no tiene prisa porque hemos de tener nosotros la prisa así que espera la voz del Espíritu Santo ¿me sigue? dígale a alguien ¿la estás agarrando? Josué 7.3 Y volviendo a Josué le dijeron Que no suba todo el pueblo Sino que suban como dos mil O tres mil Y tomarás a Jai No fatigues a todo el pueblo Yendo allí, son pocos Y lo más seguro que le estaban diciendo Estos consejeros Y Dios está contigo Como poderoso gigante Dale, que lo que tú digas tú alcanza Sí, pero Hay que consultar a Dios Nadie es soldado a su propia expensa. Todos necesitamos de la voz del Padre. Sea tú un apóstol o seas tú una persona que acaba de conocer a Cristo. Todos necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Todos. Todos los días de nuestra vida. Decirle, Señor, háblame y háblame hoy. Aleluya. Se confundieron. Asumieron dígale a alguien en Cristo no se asume en Dios no se asume no se asume en Dios espero una voz del Señor y si no hay la voz de Dios no me muevo hasta cuando el Señor me dé la voz Él, él es el dueño del tiempo tiene todas las cosas en sus manos y perdieron diga conmigo perdieron ¿Estaba Dios con él? Sí Dios estaba, Dios lo amaba Pero en esa acción Fue desobediente fue un poquito soberbio diría yo No consultó a Dios Y no significa que no estaba Dios con él Pero Él no consultó a Dios Yo quiero que usted me siga Amén porque tú puedes estar ayunando, puedes estar haciendo vigilia, puedes tener todos los dones habidos y por haber. Puedes haber tenido una victoria ayer, pero si hoy tú no consultas a Dios, estamos mal. ¿Por qué Dios mandaba el maná allá al pueblo de Israel? ¿Por qué se lo daba poquito a poquito? ¿Por qué le decía a la gente no guarden para el día de mañana? ¿Por qué el maná para cada día? ¿Sabes por qué? Para crear la dependencia del Padre Celestial. La dependencia de nuestro Dios. Es una actitud de, de no salir de nuestras casas. Señor, ¿quieres que salga o no? Señor, ¿hago esto? Por supuesto. Si tú no vas al trabajo, no te pagan pero pon, pon a Dios en tu camino mire que hasta si te pasas una luz amarilla no te la pasas ese, ese instante puede hacer la diferencia y nosotros necesitamos decirle Señor háblanos Josué amaba a Dios pero no consultó a Dios y usted va a ver más adelante con los gabaonitas que le pasó la misma cosa no voy a, a leer ese pasaje ahora pero si está uno se puede estrellar con una roca una, una vez pero dos veces me estrella de nuevo con la misma piedra quiere decir que era parte que él a lo mejor era muy impulsivo porque le pasó después y lo vamos a ver que lo engañaron porque no consultó a Dios entonces nuestro mayor enemigo podemos ser nosotros mismos nosotros adelantándonos Moviéndonos, tomando decisiones nosotros. Me voy del país. ¿Te lo dijo Dios? Porque si no te lo ha dicho, quédate. Increíble. ¿eh? Aún en las cosas de Dios, uno tiene que pedir opinión. La opinión de Dios. Todo puede cambiarle a uno la vida por una decisión. Por una decisión. Dios dice va por X y tú dices no yo voy por el por Y entonces tenemos que depender de Dios Josué era muy impulsivo ¿cuál es tu problema? ¿será también igual? ¿será que de repente te enojas muy rápidamente y dices ya yo termino esto? y le dice te estoy formando para que tengas paciencia para que aprendas para que tengas un buen carácter ¿cuál será tu problema? ¿O eres acelerado? Dígale a alguien mejor espera en Dios. Bueno, perdieron. Voy, voy apurándome aquí. Perdieron. Cuando perdieron, murieron. Gracias a Dios solamente 36 personas murieron. Pero murieron. Josué se rasga sus vestidos. Triste. Triste dolido dice señor nos hubieras dejado allá en Egipto uh -huh. echándole la culpa a Dios en cierta manera léalo para que usted vea y empieza a ponerse triste cenizo y de todo y Dios le dice al Señor capítulo 7 versículo 10 Dios mirando el show porque era un show no te gusta que nadie se muera ¿Por qué actuaste sin mi permiso? ¿No te gustan los malos resultados? ¿Por qué actuaste sin mi permiso? Y Dios lo está viendo. Y en el versículo 10, Jehová le dice a Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Esto es hermoso de Dios. Porque Dios lo hubiera podido decir como muchos le hubieran dicho a, a Josué, es tu culpa. pueblo de Israel, cosa seria, porque a Moisés anteriormente lo trataron de matar de apedrear y Dios le dice a Josué ¿por qué está sobre tu rostro? Israel ha pecado, yo te voy a decir por qué le fue mal le fue mal, primero porque no me consultaste, porque si le hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, hay un hombre que está mintiendo hay un hombre que robó hay un hombre que desobedeció interesante cómo Dios ve lo que es la figura del pecado ve un hombre que ha pecado y dice un principio este pecó todos pecaron wow interesante para que nosotros veamos también con quienes nos asociamos es lo mismo que le pasó a Eva. Eva pecó. Toda la humanidad recibió el castigo. Y aquí... Pecó un hombre llamado Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Número dos. Aquí viene la segunda parte. Dios dijo... Conquisten Jericó... Pero no tomen nada para ustedes. Pero este hombre... Nos dice a nosotros en la Biblia... Que este hombre... Pecó contra Dios... Amén. Cuatro. Dios castiga la desobediencia. Miren la palabra, el nombre Acán. Esa figura de Acán. Acán significa el problemático, el perturbador. Y, y esa figura de Acán, ¿qué fue lo que hizo Acán? Acán entró Jericó. Habían lanzas peleando, todos los israelitas avanzando. Todo el mundo... Pues conquistando la ciudad y dice la Biblia que a cambio un manto babilónico, vio 200 ciclos de plata y vio un lingote de oro, los ojos se le pusieron así, codició, codició el manto babilónico, codició los lingotes de oro, el lingote de oro codició las monedas de plata y en realidad no era por eso porque Dios después le dice ustedes cojan en otras ciudades ustedes quédense con el botín pero era el principio la primera ciudad conquistada y era la, lo que Dios estaba marcando decir yo necesito obediencia total el que desobedece a Dios acarrea mal para su propia familia para su casa por eso es que nosotros cada día debemos decirle Señor examina mi corazón como decía el salmista si tú ves que en mí hay cosas que a ti no te agradan quítalas si nosotros queremos que nos vaya bien vamos a agradar al Señor yo me hacía la pregunta también mientras leía esto Señor será que algunas veces nosotros codiciamos algo porque no sé qué puede hacer ¿Qué puede hacer tu, tu debilidad? ¿Qué pudiera ser aquello que te llama la atención? Evidentemente para este hombre fue la plata La seguridad El dinero Le llamó la atención a él Y uno, de, uno se pone a pensar ¿Y por qué Dios castigó a su esposa? ¿Por qué castigó a los hijos? ¿Por qué? Hablábamos en la oficina Mientras nosotros nos, nos, nos arreglábamos para esto hablábamos en la oficina y nos pusimos a ver cuánto eran 200 ciclos de plata cuánto pudieron haber pesado ese lingote de oro y no era la cantidad de plata igual hubiera pasado si nada más se hubiera encontrado una moneda el problema era la desobediencia a Dios qué es lo que Dios dice que no quiere de nosotros qué es lo que Dios dice no lo hagas no lo hagas, ya tú conoces la Biblia Ya tú estás viejo en este asunto Tú conoces lo que está bien y lo que es malo No lo hagas Porque entonces Hacer algo en contra de Dios Atrae desgracia para nuestras vidas Y el problema de Acán fue ese Fue un problema de codiciar De desobedecer la voluntad de Dios Y por eso le decía Toda la derrota de Israel no solamente fue por la falta de consulta a Dios, sino por el pecado de acá. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla a nosotros de la masa leudada. Todavía hasta el día de hoy, los judíos, cuando van a celebrar sus fiestas en sus casas, ellos buscan. ¿Dónde habrá algo por allí que, que no está de acuerdo a, a lo que Dios quiera? Y me acuerdo que hace unos años, un embajador judío, Ronin Nebo, me acuerdo que se llama. Ronin, embajador de Israel en Panamá, me invitó a su casa. Fuimos un gurú, fuimos como dos, tres personas, por cierto. Y yo vi cómo ellos celebraban su, su Shabbat. Y lo más importante es De todo este pasaje Que nosotros podamos decir Señor yo quiero ser una persona exitosa ¿Quién no quiere ser exitoso en su vida? Quiero que me vaya bien en mi matrimonio ¿Quién no quiere que le vaya bien en su matrimonio? Quiero que me vaya bien en mi casa En mi vida espiritual Pero entonces necesitamos también pedirle al Señor Pásame tu rayo láser No te pido que me enseñes el, el pecado del hermano. Enséñame el mío propio. Enséñame lo que yo estoy haciendo. Hasta puede ser el, el pensar que tú eres mejor que otros. Fíjese. Hasta el menosprecio. La Biblia dice que el que menosprecia a su hermano, peca. Entonces, es fuerte. Entonces, es sano que nosotros digamos, Señor... Aprendo a consultarte Y número dos Aprendo a obedecerte No haré nada Que a ti no te agrada Porque sé Que no me va a ir bien Es lo que tenemos Que, que entender Si desagradamos a Dios No nos va a ir bien La Biblia dice Retén tu corona Para que ninguno Come tu corona. Somos responsables de nuestra propia vida cristiana. Tenemos que avanzar. Yo me he dado cuenta que cuando uno eh, no obedece a Dios, tienes que... Te cuesta más porque tienes que después que regresar al mismo punto de salida. Como cuando tú juegas, ¿cómo se llama esos juegos de los niños ahora? Hay un juego que yo, Angry Birds, Angry Birds ¿Cuánto han jugado Angry Birds? Poca gente Oye yo juego Angry Birds Se lo confieso Porque dice que todo eso ayuda con tus neuronas Y después de los 50 Y cuando tú juegas Angry Birds Tú no puedes pasar al otro nivel Si has fracasado el nivel 1 O el nivel 2 Para ir a otro nivel ¿Qué tienes que hacer? Pasarlo si no lo pasas, Angribert te regresa al mismo nivel. ¿Con quien iniciaste? En las cosas espirituales. Algunos de los que están aquí van a recibir las cosas de Dios en la primera vuelta, Jericó. A otros, por su forma de ser, les tocará dar dos vueltas y después Dios se los dará. Otros van a tener que dar siete vueltas. Hasta cuando tu corazón se doblega ante Dios. El punto importante es, ven al Señor tal y como estás. Habla con Dios todos los días de tu vida. Dile, Señor, yo necesito ser dependiente tuyo. Si, si te has adelantado, mejor echar para atrás. Y decirle, Señor, no tengo que aprender por la mala manera. No voy a ser, perdóneme, cabeza dura. Voy a ser sumiso contigo. Habla que tu siervo oye. Amén. Póngase en pie conmigo. A Dios no se le pasa nada. Una persona puede tratar de, de hacer algo a escondido. A Dios no se le pasa nada. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Pero Dios te ama y tú eres importante para él vengas al altar y vamos a decirle gracias Señor queremos aprender y cuando Josué le dijo al Señor Señor voy a hacerlo a tu manera ganaron la batalla amén, ganaron la batalla y hay una batalla que tú vas a ganar porque estás con Dios oh dale las gracias al Señor y dile sí Jesús gracias Jesús
1: Quiero más de ti y, y habitar tu en tu presencia, menguar, menguar para que crezcas tú y cada día seré. de ti, quiero más que habitar en tu presencia.
0: Vengo a
1: para que crezcas tú y cada día ser más como tú por eso, Señor. Soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Dígale: Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. yo quiero menguar
0: para que crezcas tú. Padre Celestial aquí estamos deseando de hacer tu voluntad en todo momento Padre nuestro que estás en los cielos santificamos tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi vida como se hace allá arriba en los cielos, Padre, nos rendimos ante ti, dígaselo al Rey, me rindo ante ti. Quiero aprender cada día más. Puede ser que tú estás viviendo una victoria hoy, pero esa victoria no te exime de preguntarle a Dios qué debo hacer mañana, más tarde es esto tu voluntad o no lo es quiero consultarte todo lo que haga Señor díselo al Señor no quiero escoger yo tú escoge por mí guíame de la mano tómame Señor guía mis pasos que mis oídos estén atentos a tu voz me someto a ti no me permitas equivocarme. No dejes que mis oídos oigan lo que otros dicen. Yo quiero escuchar lo que tú me tienes que decir. Sí, Jesús. Sí, Señor. Dios le quita de mí lo que no te agrada, lo que no te gusta. Que no, no tengas que decir de mí, hay pecado en la casa, quiero agradarte. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi, corazón. Quebranta mi vida, te
1: entrego mi voz. Yo quiero vengar para que crezcas tú,
0: aleluya, sí, Señor, sí, Señor. Guía nuestros pasos, guía nuestro camino. Háblanos, dígele, háblame, Espíritu Santo. Habla mi corazón, háblame, que yo te pueda escuchar. Sensibiliza mi corazón. Manda tus ángeles por delante. En el nombre de Cristo Jesús, tómame de la mano, llévame como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús, quita toda soberbia de mi corazón. Dígale. En el nombre de Cristo Jesús, que sea dependiente. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor hablo bendición para tu vida hablo la bendición del Señor sobre ti ahora y siempre hablo llenura del Espíritu Santo sobre tu vida declaramos los dones del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Cristo Jesús dígale Señor dame discernimiento de espíritu dame don de palabra de profecía háblame Espíritu Santo don de inteligencia don de sabiduría te necesito, Jesucristo. Sí, Señor.
1: Quebranta mi corazón. Quebranta, quebranta mi vida. vida te, entrego te entrego mi voluntad. voluntad a, a ti. Háblanos. Háblanos. Todo, soy, Háblanos. Señor, todo cuanto crees tuyo. Yo,
0: Yo quiero ver.
1: Para que, yo para que crezcas tú, yo quiero menguar. Para que crezcas tú, yo quiero menguar. Para que
0: crezcas tú. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias gracias Señor gracias Jesús ahí donde estás tómate un tiempo y ora por una persona que esté al lado tuyo dile te bendigo en el nombre de Cristo Jesús te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Padre trae sanidad tú sabes lo que necesita tu pueblo trae sanidad para los cuerpos enfermos Señor. Si una persona que tiene algo de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad la autoridad de Cristo Jesús y declaramos sanidad para tu cuerpo dice la Biblia pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán así que recibe en este momento el toque del Espíritu de Dios sobre tu cuerpo sano en el nombre de Cristo Jesús dígale gracias Señor la recibo Ojos ciegos viendo, oídos sordos oyendo. Dile, sí, Señor, yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús, paralíticos andando. Fluye Espíritu Santo, tormentos yéndose de tu vida. Depresión fuera, insomnio fuera. En el nombre de Cristo Jesús, oh gracias y bendice cada matrimonio, cada familia, provee lo que cada uno de ellos necesitan, abre puertas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice todo lo que hagan, Señor. Fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo a las columnas financieras de esta iglesia. Bendice los Padres, ayúdalos suple milagrosamente para los que no tienen tú eres Dios proveedor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús llama las cosas que no son como si fueran y créele a Dios créele a Dios créele al Señor y dile lo, lo creo te creo Espíritu Santo te creo Espíritu Santo gracias Señor, gracias Señor oh te bendecimos te bendecimos Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale ese aplauso al Rey de Reyes.
1: Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. ¿saben lo que quiero que hagas? Que le lleves esperanza a alguien. Allá afuera hay mucha gente sufriendo. Lleva la esperanza. Esperanza. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Amén. Cristo es la respuesta. Cuando hay un mundo con miedo, usted diga tranquilo que estamos con Cristo. Y todo el que está con Cristo está bien. Amén. Aplauso para nuestro Rey. Gloria a Dios A los que están allá en Chiriquí También ¿Cuántos mandan saludos para Chiriquí? Aleluya Arriba cédula 4 Dios me los bendiga puede tomar asiento Gracias Señor El Centro Cristiano Betania Presentó En Dios Confiamos programa
1: de la doctora Ilia Carrera.